0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: In unserer heutigen Folge geht es um Luxus. Und zwar, wie kann ich meinen Luxus richtig absichern? Ich habe mir als Interviewpartner eingeladen, Rainer Klamser. Herr Glamser ist Versicherungsfachmann und Experte für die Absicherung von Luxusgegenständen. Erstmal, Herr Glamser, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Sehr gerne. Dann gucken wir mal hinkriegen. Ja, wir hatten am Anfang ein bisschen Tonprobleme, aber das ist ja, gehört in der heutigen Zeit ja dazu. Ich verstehe ehrlich gesagt die Technik auch nicht. Ich bin froh, wenn so funktioniert. Lassen Sie uns mal mit so einer ersten Frage starten, die vielleicht ein bisschen allgemein gehalten ist. Warum sollte man und wogegen sollte man seine Luxusgegenstände überhaupt versichern?
0: Das ist eine gute Frage. Jeder hat eine andere Einstellung dazu. Der eine, für einen äh, ist das nicht Luxus und für ihn ist es das normal, dass er das zu Hause hat. Egal, was es ist, ob es Kunst ist, Antiquitäten oder ein, ein Oldtimer oder eine Yacht. für ihn ist das ganz normal und für den anderen ist es natürlich Luxus. Und dementsprechend ist immer die Entscheidung, was muss ich machen? Tut es mir weh, wenn es mir fehlt? Wenn es mir weh tut, soll ich es richtig versichern. Nicht nur versichern, sondern richtig versichern.
1: Da wollen wir noch hinkommen. Und zwar, man kann natürlich viel richtig, man kann aber auch viel falsch machen. Vielleicht hätte ich gesagt, nehmen wir mal so ein bisschen ein paar Spaten raus, dass wir so einzelne Spaten abklopfen und fangen wir mal bei Beispiel an, Thema Oldtimer oder Youngtimer. Vielleicht erst mal so ein bisschen, was ist überhaupt ein Youngtimer, was ist ein Oldtimer? Und worauf sollte man hier besonders achten?
0: Also, Oldtimer ist ja klar, das Fahrzeug ist über 30 Jahre alt und hat ein H-Kennzeichen. Das heißt, das Fahrzeug ist auch weitgehend original, sonst bekommt es ja kein H-Kennzeichen. Es gibt natürlich auch schon Fahrzeuge, die sind 30 Jahre, ab Nachbaujahr 90, zählt für uns jetzt, äh, sag ich mal, als Youngtimer, weil die einfach zu oft gebaut wurden. Das sind einfach zu große Stückzahlen da. Und da werden wir schon ein bisschen von der Deckung und auch von der Prämie anders hantieren, wie Fahrzeuge, die 70er, 60er, 50er, Baujahre ja, sind, die lange nicht so oft gefahren oder benutzt werden, wie jüngere Fahrzeuge, Baujahr 90, 92 etc.
1: Beim normalen Versichern eines Autos ist ja immer so das Thema Kilometerleistung. Aber mhm. Kilometerleistung spielt, glaube ich, so bei dem Oldtimer, der ja relativ selten bewegt wird, nicht so die Rolle. Welche Parameter setzt dann so ein Versicherungskonzern an, wenn er sagt, worauf achtet er? Wenn man, man muss ja Wert festlegen. Das wird wahrscheinlich das Schwierigste sein. Was ist so ein Auto wert?
0: Also es gibt schon verschiedene Parameter, ganz klar. Einmal geht es um den Wert, dann geht es auch um die Kilometer. Der Wert wird festgelegt vom Gutachter, den der Kunde selber wählen kann gibt Es natürlich natürlich verschiedene Organisationen, TÜV, DEGRA, Classic Data und so weiter. Dann kommt es auch auf die Kilometer an. Wie viele Kilometer fährt er, je mehr er fährt, umso höher ist ein Risiko natürlich. Und fährt er nur alleine, fährt die Frau, die Kinder mit, fahren auch Bekannte damit. Auch das ist ein Parameter, das natürlich sich in der Prämie niederschlägt.
1: Also da haben wir doch so eine Parallelität zu einem normalen Auto, sage ich jetzt mal.
0: Ähnlich. Nur, dass er wirklich sich günstiger versichern kann,
1: mhm. ja.
0: weil die Leute einfach mehr aufpassen auf den Oldtimer.
1: Jetzt ist die Frage natürlich ein bisschen auch aus Interesse. Was war dann das teuerste Auto, das Sie versichert haben in Ihrer Karriere?
0: In meiner, in meiner Zeit war das teuerste, das habe ich immer noch, sind äh, fast sieben Millionen ein Fahrzeug. Also ist ein Ferrari.
1: Und das hat dann wahrscheinlich schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel, nehme ich mal an.
0: Ja, ja, das ist äh, schon teuer. Also es ist auch ein, ja, wie soll man sagen, ein alter Ferrari, der auch Historie hat. Und das ist natürlich auch immer wichtig,
1: mhm.
0: dass wirklich vom Gutachten auch alles belegt wird. Warum ist das Auto so teuer? Warum ist es selten? Ja, nein. Ja, und es ist wirklich ein Original.
1: Ich würde mal so ein bisschen in den Sparten weitergehen. Jetzt gibt es ja noch einige. Ich meine, Mainz liegt am Rhein, da bin ja ich zu Hause. Und da gibt es natürlich jede Menge Sportbooten. Sportboote, ich würde sagen, Yachten nimmt man wahrscheinlich den Begriff eher, wenn man über das Mittelmeer fährt. Oder was macht man da für eine mhm. Unterscheidung?
0: Auch da geht es darum, was für den Wert hat das Boot. sage ich mal, das ist ein Motorboot, Sägeboot, Wie viel PS hat es oder Kilowatt hat das, das Boot? Wo fährt es? Fährt es nur auf in, 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 in Binnengewässer oder im, im Nordsee, Ostsee und, und, und. Also auch das spielt alles eine Rolle, um die Bremse herauszufinden.
1: Also die Nutzungsdauer sozusagen, die man über das Jahr, was Jahr Auch. so veranschlagt.
0: Genau. Wo, wo fahre ich immer? Habe ich immer den gleichen Liegeplatz? Äh, fahre ich immer die gleichen, sage ich mal, fahre ich da rein, hoch und runter? Oder bin ich ähm, am Bodensee oder in der Nordsee, Ostsee? Fahre ich da immer? Oder fahre im Atlantik etc.? Und das sind alles Parameter, die in der Prämie sich niederschlagen.
1: Das Nächste, was ich mir noch, was ich gerne ansprechen würde, sind natürlich solche Dinge, die Sie gesagt haben, was so ein bisschen im Auge auch vielleicht manchmal des Betrachters liegt, das sind Kunstsammlungen oder Kunstgegenstände. Gibt es mhm. dafür auch so eine ähm, Art TÜV-Wertermittlung äh, oder wie geht man an sowas rein? Weil der eine oder andere hat vielleicht eher so einen ideellen Wert, weil es schon seit 200 Jahren in der Familie ist. Aber als Versicherungspolize brauche ich natürlich einen klar definierten Wertansatz.
0: Also wir haben da Kunsthistoriker im Hause, einige, der Kunde sagt, ich habe jetzt, was weiß ich, fünf Bilder, die sind für dem Künstler XY oder ich habe das Porzellan von der Manufaktur. Und dann schickt er uns das rein, schreibt auch vielleicht die Größe des Bildes oder der, der, des Porzellans und schreibt vielleicht auch den Preis, wo er vermutet, was es wert hat. Und unsere Historiker schauen in, in den ganzen, ja, wie soll man sagen, Fachbüchern und nach, wo es Versteigerungen war, was ähnliches, wie der Künstler gehandelt wird, gerade für dieses Objekt oder für dieses, für dieses Bild und dann muss man sich mit dem Kunde einigen, wir sind zu weit auseinander, wir finden einen Mittelwert und der ist dann aber auch versichert. Und wir würden, wir machen zum Beispiel, dass jedes erste oder zweite Jahr immer so eine, ein Abgleich, der Künstler ist gestiegen, gefallen, wir sollen das anpassen. Mhm. Und dann sagt, mit der Kunde zustimmen.
1: Das zielt wahrscheinlich eins zu eins auch in das Thema Uhren und Schmuck. Da wird es ja wahrscheinlich nicht anders sein.
0: Auch, auch genauso. Oder wir brauchen da vom äh, Juwelier natürlich eine Expertise. Warum ist die Uhr so teuer? Ist eine seltene Rolex oder ist es eine Chopin oder egal wie? Und dann sagen wir, okay, mit dem, äh, sind wir einverstanden mit dem Preis und dann kann der Kunde sagen, ja, ich mit der Prämie auch.
1: Jetzt haben wir ja so ein paar, paar Spaten oder ein paar Beispiele gemacht. Jetzt gibt es natürlich so, wenn ich jetzt so mir Gedanken mache, über um eine Police abzuschließen, gibt es den einen oder anderen, der vielleicht auf die Idee kommt, mit dem Selbstbehalt zu arbeiten. Was man ja auch so kennt, ich sage jetzt mal von mir aus bei Casco, mhm. ist das auch Usus oder sagt man eigentlich in der Liga, ist das Selbstbehalt bei Luxusgegenständen eigentlich Unsinn oder bringt das was?
0: Doch, das bringt sehr viel. Viele sagen, gut, das kann eigentlich nicht viel passieren, ich mache einen größeren Selbstbehalt, ja, tut mir nicht weh. Egal, der eine sagt, mir reichen 1000, der eine sagt, ich will 5000 äh, Eigenanteil haben, weil mir 5000 Euro bei dem Wert nicht wehtun, aber ich möchte hinterher nicht rumstreiten müssen mit dem Kleingedruckten, sondern die Police, jetzt gehen wir ein bisschen weiter natürlich, die soll relativ einfach von Kunde zu Leser sein. Das ist versichert und das ist ausgeschlossen. Und dann gibt es am Schadenfall nicht so viel Kleingedrucktes, das man dann überliest auf Seite 35.
1: Jetzt sprechen Sie natürlich ein, ein Thema an, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe in der Vorbereitung. Das Thema mit den Bedingungen. Ich höre da so ein bisschen mhm. raus, also bei einer Versicherungsauswahl sollte ich keine nehmen, die sagen, hier, jetzt habe ich 60 Seiten Kleingedrucktes, sondern ist da weniger mehr, höre ich da so ein bisschen raus. Klarer definierter.
0: Klar definiert. Also, wenn wir jetzt bei der Oldtimer sind, sage ich mal, ist ich mein Steckenpferd natürlich, klar. Da heißt generell, wir versichern alle Gefahren, darum heißt es Achtung, diese Ausschlüsse werden namentlich genannt und die sind so einfach definiert, dass der Kunde das auch nachvollziehen kann. Dann gibt es im Schadenfall auch keinen Streit.
1: Mhm. Also,
0: und, und dann auch mit dem eigenen Teil natürlich variieren.
1: Ich, ich höre da so ein bisschen raus und ich glaube, da bin ich auch bei Ihnen, dass man das wirklich so mit diesen individuellen Aspekten sehen muss, dass man sich lieber ein bisschen länger Zeit lässt und nicht schnell, schnell hier im Internet, nein, ich mach mal, das ist ja oft so ein bisschen das alte Thema, Geiz ist geil und der Preis günstig. Ich glaube auch, und das wäre ein, mein Appell natürlich an die Hörer, wenn man schon etwas Teures hat, wenn man etwas Tolles hat und wenn man das auch als Luxus definiert, würde ich wahrscheinlich auch immer die Luxuspolize nehmen. Sprich, Allgefahrendeckung war da von Ihnen ein, ein guter Hinweis. Was könnten Sie so dem, ich sage jetzt mal, Versicherungskunden in Spe oder worauf sollte man allgemein noch machen? So ein bisschen als Fazit, so aus Ihrer langjährigen Erfahrung, wenn man einen Anbieter sucht.
0: Also ich würde immer die Bedingungen vergleichen, nicht die Prämie. Die Prämie würde ich ganz zum Schluss machen. Leider machen immer noch die Leute den Fehler, ach, der ist 100 Euro billiger, den nehme ich. Der hatte bestimmt das Gleiche drin, das ist leider nicht so. In den Nischenversicherungen, wie jetzt gerade Kunst, äh, Oldtimer, Bote, etc., etc., da muss man wirklich schauen, wie ist der Versicherungsschutz? Und ist der nicht nur vorne am Anfang gleich und hinter ist das Kleingedruckte in der Sparte schon wieder abgeschwächt? Das sind so Dinge. Und dann zum Schluss muss ich so vergleichen, was ist der Vorteil der gegenüber der. Und dann schaue ich auf die Prämie. Und wenn ich dann sage, der Mehrschutz ist es mir wert, dann zahle ich auch die Prämie. Oder ich sage, im Bereich der, der kleinere Schutz, dann kann ich auch zu einem anderen Anbieter gehen, der günstiger ist. Aber ich vergleiche immer so, das ist jetzt nichts gegen die Marke. Ich habe einen Kleinwagen, ich sage jetzt mal keine Marke. Oder ich habe eine Luxuslimousine. Die Luxuslimousine bringt mich auch von A nach B wie der Kleinwagen. Warum will ich eine Luxuslimousine? Weil ich dann entspannter ankomme, einfach äh, sicherer fahre, etc. Also kaufe ich mir die Luxuslimousine. Ich habe es mit Absicht keine Marke genannt. <lacht> Aber ich denke, das ist verständlich. Warum soll ich die Luxuslimousine nehmen, wenn mir auch das Kleinfahrzeug reicht?
1: Ich denke, dass ich muss
0: selber überzeugt sein.
1: Ja, das ist doch nochmal eine gute, eine gute Zusammenfassung. Ja, an der Stelle, Herr würde ich schon mal sagen, man mag, Sie sind vom Fach, machen das seit Jahrzehnten. Wir werden auch gerne in der Beschreibung des Podcast-Textes nochmal Ihre Kontaktdaten hinterlegen, weil ich kann nur sagen, auch in meiner Recherche, und Sie sind mir wärmstens von einem, ich nenne das jetzt mal gemeinsamen, bekannten Mandanten empfohlen worden, der bei Ihnen ja auch schon mal einen Schaden hat. Und sind wir mal ehrlich, manchmal hat man immer das Gefühl, ob eine Versicherung gut ist, weißt du leider erst, wenn es zu spät ist. Aber da kann ich nur sagen, da haben Sie bei mir einiges schon gewonnen. Ich verbinde gerne äh, die Kontaktdaten in der Beschreibung. Wer ein oder andere das spezielle Problem hat, würde ich gar nicht sagen, oder den das Luxus hat, sich mit so Gedanken zu machen, eine äh, Absicherung von besonderen Gütern, kann sich gerne an den Herrn Glamser wenden. Herr Glamser, von mir an der Stelle erstmal herzlichen Dank für die Einblicke die Sie haben und auf jeden Fall eine gute Zeit und herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Danke, vielmals, sehr gerne und das ist es A und O, die Empfehlung, mehr kann man tun und den Service bieten. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.